0: So, Hallo zusammen, bevor ich mit der Predigt beginnen will, habe ich eine Bitte, dass ein paar einfach dafür beten, auch für diese Predigt. Ich war die ganze Woche krank und der hat schon wieder aufgerichtet, aber ich denke, ihr kennt es, wenn man krank ist, man hat so viel Zeit und denkt eigentlich, ach man könnte wunderbar beten und Bibel lesen und alles, aber irgendwie, wenn man krank ist, irgendwie wird es nichts. Es ist äh, eine traurige Sache, obwohl man eigentlich die Zeit hätte. Aber wenn da einfach ein paar auch für, für uns, für mich beten könnten, da würde ich mich freuen. Vater, vielen Dank dir, ja, dass es allein darauf ankommt, was du wirkst. Ja, durch dein gutes Wort, Herr, erweis es doch jetzt bitte mächtig unter uns. Rede bitte, Herr, zu jedem Einzelnen. Überführe, Herr, oder tröste du. Oder führe doch auch zu dir. Herr, mein Vater, leite du uns jetzt bitte im Hören auf dein Wort oder im Reden. Herr, dass alles nur von dir kommt. Ich bitte dich darum. Danke dir dafür. Amen. Dürft mit mir den Judasbrief wieder aufschlagen. Vers 8 bis 11 sind wir heute. Wir befinden uns noch so in dem Mittelstück von dem Brief. Es geht ihnen immer noch um die Beschreibung der falschen Lehrer immer noch um die Irrlehre um die Abtrünnigen. Ich habe es überschrieben mit das Verhalten der Abtrünnigen. Ich will den Text lesen, Judas 8 bis 11. Ebenso aber beflecken auch diese als Träumende das Fleisch, die Herrschaft aber verachten sie, Herrlichkeiten aber lästern sie. Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Moses hatte, ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich. Diese aber lästern alles, was sie nicht kennen, alles, was sie aber von Natur aus wie die unvernünftigen Tiere verstehen, darin verderben sie sich, wehe ihnen, denn sie sind den Weg keins gegangen.» und haben sich verloren dem Irrtum Bileams völlig hingegeben. Und in dem Widerspruch Korachs sind sie umgekommen. Bisher hat uns der Judas ja also die Herrlichkeit eines jeden Gotteskindes aufgezeigt, was wir in Christus haben, gerade in diesen Anfangsversen, nämlich, dass wir von Gott, dem Vater, geliebt sind und dass wir von ihm, für unseren Herrn Jesus bewahrt werden. Was wir da Herrliches in ihm haben. Und er wollte da noch viel mehr drüber schreiben, hat aber gemerkt, es kamen Leute in die Gemeinden und wollten genau das den Leuten damals wegnehmen. Und das Gottes Wort, das heute noch genauso gilt, heute auch, es kommen Leute in die Gemeinden wollen wollen diese Dinge, diese herrlichen Dinge ein wegnehmen. Dass man sich der Liebe Gottes bewusst ist oder dass die Liebe Gottes völlig verdreht wird, ja, in, dass es irgendwas Aussageloses wird oder ja, dass man, dass man dies, diese Bewahrung, dass, dass man sich der nicht mehr bewusst ist und nur noch selber Dinge tun muss und selber für seinen Heil arbeiten oder zumindest, dass man im Heil bleibt. All diese Dinge werden äh, ja, kommen als falsche Lehren in die Gemeinde. Und der Judas hat es gemerkt, wollte ja die 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 Christen warnen und zeigt dafür, haben wir letztes Mal gesehen, zeigt er das Schicksal von diesen falschen Lehrern auf, wie ja was sie erwartet, um und will uns da damit warnen, dass wir darauf nicht eingehen. Und um sie diese falschen Lehrer besser entlaufen zu können, deswegen bringt er jetzt in diesem Text von heute bringt er ähm, ja, oder zeigte ihr, ihr Verhalten auf. Wie geben sie sich, an was können wir sie erkennen? Und er fängt an mit ebenso. So, so beginnt unser Text, ebenso. Und er knüpft daran an die alttestamentlichen Beispiele, die wir im letzten Abschnitt hatten, auch bei der letzten Predigt. An, die, an diese drei alttestamentlichen Beispiele knüpft er an, aus Vers 5 bis 7, und zeigt auf, so wie es bei diesen, bei diesen drei Begebenheiten im Alten Testament war. So ist genau so bei diesen Irrlehrern. Deswegen erzählt er diese Beispiele überhaupt. Ja, zum Beispiel war ja das erste Israel. Ja, Israel, die wurden von Gott gerettet, aber sie glaubten ihm nicht und murrten gegen Gott. Deswegen hat Gott sie vertilgt. Dann zählt er, die, zählt er ein paar Engel auf, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt haben, sondern ja, von dem abgewichen sind, was Gott ihnen gegeben hat und gegen Gott rebelliert haben, aber zeigt auf, dass Gott sie zum Gericht bewahrt hat. Und noch das letzte, Sodom und Gomorrah, deren Sünde zum Himmel schrie, vor allem die ganze Unzucht, aber Gott hat sie verbrannt. Das war das Schicksal von ja diesen alttestamentlichen Beispielen das ist das Schicksal derer die diese Lehrer verbreiten oder die die darauf eingehen aber er sagt um jetzt aufs Verhalten von diesen Irrlehrern zu kommen bei ihnen ist es genauso bei ihnen da wird das Schicksal genauso sein und um sie zu erkennen gibt es jetzt ein paar Erkennungsmerkmale Schon wie beim letzten Mal drei, gab er drei Beispiele, jetzt gibt die genauso drei Erkennungsmerkmale. Immer wieder so eine Trias. Die finden wir beim, beim Judas ganz oft. Und zwar Vers 8. Ebenso aber beflecken auch diese, also diese, von denen er schreibt, diese Abtrünnigen, diesen Gottlosen. Ebenso aber beflecken auch diese als Träumende das Fleisch. Die Herrschaft aber verachten sie, Herrlichkeiten aber lästern sie. Ja, das ist der erste Punkt. Sie leben in Unzucht. Ja, sie, sie beflecken das Fleisch. Das Zweite sind widerspenstig. Und das Dritte sie sind respektlos. Ja, sie sind genauso wie, wie Israel, wie die gefallenen Engel und wie Sodom. Sie weisen die gleichen Merkmale auf. Ja, das Erste ist, Sie beflecken als Träumende das Fleisch. Da geht es um die Unzucht. Das so, der Judas bringt jetzt hier ein paar Merkmale. Das bedeutet nicht, wer alle diese Merkmale nur hat, nur der kann ein lehrer sein oder er muss unbedingt eins von diesen haben. Die Bibel kennt noch mehr Merkmale, aber er greift jetzt ein paar raus, die eben halt bei diesen speziellen Leuten damals waren. Und das Erste da davon ist die Unzucht. Wie Sodom leben auch Sie in Unzucht und beschmutzen somit das Fleisch. Also hier ist der Körper gemeint. Sie beschmutzen durch die Unzucht Ihren eigenen Körper. Auch einem wirklichen Christen kann sowas passieren oder er kann in so einer Sünde leben. Auch in der Unzucht. Das auch da muss man realistisch sein. Man ist noch nicht aktiv ein heiliger Mensch, dem, dem nie ähm, irgendeine Sünde passiert. Auch einem wirklichen Christen kann sowas passieren. Ja, nur wenn man Unzucht begeht, heißt man noch nicht, dass man irgendwas. ist. Da muss man immer aufpassen. Es kann auch einem Christen passieren. Aber was bei denen der Punkt war, sie sind trotzdem in die Gemeinde gegangen und haben lauthals gesagt, wir sind aber hier Lehrer. Ja, und wir wollen die Gemeinde lehren und haben sogar noch behauptet, dass das, wie sie leben, in Ordnung sei. Sie haben wirklich die, die, die Unzucht, die Unmoral, haben sie legitimiert. Und haben sich bei vielleicht sogar noch auf Träume berufen, ja, dass Gott ihnen gesagt hätte, das dass sei in Ordnung. Da müssen wir auch heute und mal wieder in manche sogenannten christlichen Kreise hören, was alles gesagt wird, was wohl in Ordnung sei, gerade auch im, im sexuellen Bereich. Es gibt ja immer wieder Dinge, die da aktuell sind. Ja, die heißt es als Träumende tun sie das. Ja. Sie, vielleicht berufen sie sich sogar noch auf Träume und sagen, ja, das in der Bibel, das können wir heute nicht mehr ganz so sehen. Das sind falsche, falsche Lehren. Also, unter anderem daran erkennt man so Abtrünnige, die aber nur Scheinkristen sind. Sie rechtfertigen die Unmoral. Das ist der erste Punkt, den er hier bringt. Sie rechtfertigen Unmoral. Das zweite Merkmal, sie beflecken als Träumende das Fleisch. Zweites, die Herrschaft aber verachten sie. Es sind widerspenstige Leute. Das ist das zweite, Widerspenstigkeit. Sie verwerfen schon den Herrn Jesus Christus als Herrn, teilweise. Ja, das haben wir gelesen in Vers 4. Da ist, gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, weil die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Teilweise gehen sie so weit, dass sie schon den Herrn Jesus verleugnen als Herrn. Ja, also so die Herrschaft verachten. Ja, die lassen sich von ihm nicht sagen, auch nicht durch sein Wort. Oder ja, vor allem nicht durch sein Wort. Die hat gesagt, ja, wenn ich direkt was von ihm bekomme, dann, dann höre ich schon drauf. Aber auf so ein Buch, das ist wie wenn man den Herrn verwirft, wenn man sein Wort verwirft. Gibt es genügend Beispiele. Und als Folge davon, weil sie schon den Herrn Jesus als Herrschaft verachten, als Folge davon kommt es dann auch, dass sie einfach jede Herrschaft ablehnen oder zurückweisen, zum Beispiel auch von Gott eingesetzte Herrschaften, wie zum Beispiel die, die, die Regierung oder auch eine Herrschaft oder eine Leitung in die Gemeinde, all diese Dinge, sie wollen sich von niemandem was sagen lassen. Ja, wollen selber das Sagen haben. Das ist ein weiteres, Erkennungsmerkmal, wo, man, wo die Alarmglocken losgehen sollten. Da ist irgendwas faul. Wenn solche Menschen in der Gemeinde sind. Und das dritte, Herrlichkeiten aber lästern sie. Das ist die Respektlosigkeit. Der dritte Punkt, den er hier aufzählt, Respektlosigkeit. Gott ist natürlich die, die Herrlichkeit in Person. Und sie heißt, Herrlichkeiten lästern sie. Kann es natürlich auch sein, dass, dass sie Gott lästern, als ihn als die Herrlichkeit in Person. Aber es muss nicht sein, dass sie Gott lästern. Weil Gott hat auch anderen, hat auch Geschöpfen von ihm, hat er Herrlichkeiten übertragen. Hier sind zum Beispiel Engel gemeint. Ja, oder sogar im nächsten Vers, da geht es dann um den Satan, der auch noch eine gewisse Herrlichkeit hat. Ja, er ist ja ein sehr hohes oder vielleicht sogar das höchste Geschöpf Gottes, der, der trotzdem noch eine gewisse Herrlichkeit hat. Einfach nur, weil Gott ihm auch eine gewisse Macht zugesteht. Deswegen hat er schon eine gewisse Herrlichkeit. Ja, Lassen uns das mal kurz anschauen. In 2. Petrus 2, er ja, so fast. Ein Paralleltext, ja. Da wird uns nämlich beantwortet, warum sind Engel herrlich? Wie, wie drückt sich ihre Herrlichkeit aus? 2. Petrus 2, ich lese Vers 9 bis 11. Da geht es auch, wie bei unserem Text, darum, wie Gott eben die Engel da gerichtet hat. Dann geht es darum, auch mit, äh, mit Noah und dann eben auch Sodom und Gomorrah, wo er zeigt, wie er den Lot aus Sodom und Gomorrah gerettet hat, wie er den Noah aus der Sintflut gerettet hat. Vers 9, sieht man, der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Besonders aber die, die in befleckender Begierde dem Fleisch nachlaufen. Das sind wieder diese Leute, von denen wir es hier gerade haben. In befleckender Begierde dem Fleisch nachlaufen und Herrschaften verachten. Verwegene, Eigenmächtige. Sie schrecken nicht davor zurück, Herrlichkeiten zu lästern. Ja, er führt es noch ein bisschen auf und nennt sie deswegen Verwegene, Eigenmächtige. Sie ja, wollen selber das Sagen haben, es sind verwegen, ja, sind, trauen sich zu viel zu. Sie schrecken nicht davor zurück, Herrlichkeiten zu lästern. Und jetzt Vers 11, wo Engel, die an Stärke und Macht größer sind, nicht ein lästernes Urteil, Urteil gegen sie beim Herrn vorbringen. Ihre Herrlichkeit hat auch damit zu tun, dass sie an Stärke und Macht größer sind als wir. Wir Gläubigen, jeder, der in Jesus Christus ist, und in einer gewissen Weise auch alle Menschen, wir stehen vom Rang her über den Engeln. Ja, sie sind für uns sogar dienstbare Geister. Wir stehen über ihnen. Aber momentan haben die einfach eine sichtbar größere Herrlichkeit. Sie haben eine sichtbar größere Macht und Stärke als wir. Und deswegen, ja, dürfen wir nicht lästern. Das ist die Aussage von hier. Ja, sie haben nämlich eine Herrschaft, einen Herrschaftsbereich von Gott bekommen, haben im Judas gelesen, deswegen sind sie herrlich. Wir dürfen sie natürlich nicht anbeten, weil Engel sind Geschöpfe. Und wie gesagt, sie sind für uns dienstbare Geister, deswegen dürfen sie nicht anbeten. Aber Jetzt kommen wir zu dem Punkt von Judas, wir dürfen sie auch nicht verachten oder lästern, so wie es diese falschen Lehrer hier tun. Das heißt, Herrlichkeiten aber lästern sie. Ja, man darf Engel, selbst die bösen Engel, man darf sie nicht lästern und nicht verachten. Ja, zum Beispiel, dass man sagt, ja, die gibt es ja gar nicht, oder dass man sagt, man könnte über die lachen, ja, Jesus hat sie besiegt, also ich kann über die lachen. Nee, das heißt sie ganz klar, das darf man nicht. Ja, ich mache einfach mal ein Beispiel, das mir so kam, weil das habe ich mir manchmal schon gedacht. Man könnte ja zum Beispiel sagen, Mensch, der Satan ist es sowas von doof, sowas von strohdoof. der weiß doch, dass Gott stärker ist als er. Warum rebelliert der Warum, warum versucht er nicht noch alles irgendwie zu retten? Der weiß doch, dass Gott stärker ist und er keine Chance hat. Wieso ist das dumm? Mal ganz abgesehen von dem, dass wir nicht so, so reden dürfen, nicht so lästern dürfen, er ist nicht dumm. Er ist um einige schlauer wie wir. Das müssen wir immer bedenken. Die, die Sache ist die, hätte Gott uns nicht zur Buße geführt und uns vergeben, dann dann wäre es bei uns genauso. Wir würden genauso wie er gegen Gott wüten, nur mit einer viel, viel geringeren Macht. Ja, also wir wären noch viel, viel dummer. Es ist der Herr, der, der uns ja, davor bewahrt. Wir Menschen, wir oder wir Geschöpfe an sich, wir können uns nicht selber bewahren. Aber es ist der Herr, der, der bewahrt und der da ja, uns auch ja, allein zur Umkehr führen kann. Momentan ist diesen, diesen Mächten und auch dem Satan von Gott auf jeden Fall mehr Herrlichkeit im Sinne von, von Macht und Stärke gegeben. Und deswegen, wir dürfen nicht lästern, sagt der Judas hier. Aber trotzdem dürfen wir den Satan natürlich auch nicht ehren, ja, indem wir ihm zu viel Macht zum Beispiel zuschreiben das, das wäre genauso wieder, wiederum falsch. Ja, denn nur weil er mehr Macht, wie wir hat, heißt das noch nicht viel. Weil ich meine, unsere, unsere Kraft, unsere Macht ist halt wirklich ziemlich nichts. Nur weil er mehr hat, das bedeutet noch nicht viel. Und der die Macht hat, das ist der Herr. Ja, der Martin Luther, der hat mal nachts gemeint, dass er spuken würde bei ihm im Haus. Er ist rumgegangen, hat gesucht, was es sein könnte, war irgendwas mit Haselnüssen oder sowas auf jeden Fall, sag mal, äh, aber es, also irgendwas muss, muss wohl gewesen sein. Aber als er nichts fand, da kam auf den Gedanken, das war sicherlich der Teufel, der mir wieder Angst einjagen wollte, ja, war ja da immer in Anfechtung, war sicherlich der Teufel, der wollte mir wieder Angst einjagen und dachte, ach, wenn es nur der ist, dann kann ich ja wieder beruhigt ins Bett gehen. Und ging wieder ins Bett und schlief. Ja, das ist in, in dem Sinne dann ein guter Umgang. Ja, nicht zu viel Macht zuschreiben oder in dem Sinne sogar Angst haben, weil der Einzige, vor dem wir wirklich Angst haben sollten, eine, eine Gottesfurcht, das ist der Herr. Und von niemandem anderen. Und deswegen ist ja da ein, ein, ein ziemlich gutes Beispiel. Oder der Hudson Taylor hat mal gesagt: Ja, Satan ist mächtig, aber Gott ist allmächtig. Der hat alle Macht. Deswegen auch nicht Ehren, indem man irgendwie zu viel Macht da zuspricht. Aber eben auch nicht lästern. Denn wenn schon Engel, ja, und da kommen wir dann auf den nächsten Vers, wenn schon äh, ja, Engel herrliche Wesen sind, die wir nicht lästern sollten, dann sollte man ihren Schöpfer Natürlich auch nicht, nicht lästern. Den auf jeden Fall nicht. Aber das Problem war, genau das haben die Irrlehrer getan. Und daran kann man sie zum Beispiel erkennen. Sie lästern Herrlichkeiten. Um das jetzt zu verdeutlichen, bringt der Judas ein Beispiel in Vers 9. Nämlich den Erzengel Michael, ich lese es vor. Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Moses hatte, ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich. Also wenn, selbst als der Erzengel Michael ja, da in einem Streit mit dem Teufel war, selbst da hat er nicht gelästert. Und wenn er schon nicht lästert, Eher als der Erzengel. Wie viel weniger haben wir sterbliche Menschen das Recht dazu? Das ist so die, das Argument, das die Judas bringt. Und da muss man ein bisschen was dazu erklären. Weil ich weiß nicht, wer von euch diese Geschichte schon mal in der Bibel gelesen hat. Ich habe sie nirgends gefunden. Weil die steht einfach nicht drin. Ja, diese Geschichte mit Michael und dem Teufel, als sie da gestritten haben, um den toten Körper von Mose. Der Punkt ist einfach, das steht nicht drin. Wir können mal in 5. Mose gehen und da anschauen, wie das ablief, als Mose begraben wurde. Oder als er starb. In 5. Mose 34, Vers 5 und 6, das letzte, die letzten Verse aus den Büchern Mose, Dort wird es ziemlich simpel und sachlich beschrieben. Mose hatte ja gesündigt. Einmal in einer, also, schon, er hat öfters gesündigt, aber einmal jetzt in einer öffentlichen Art und Weise. Und deswegen ähm, durfte er nicht ins Land kommen. Und da heißt es dann in 5. Mose 34, Vers 5 und 6, weil er eben nicht ins Land kommen durfte, musste er davor. Sterben. Es steht: Und Mose, der Knecht des Herrn, starb dort im Land Moab nach dem Wort des Herrn. Ja, so wie es, wie es der Herr gesagt hatte. Und er, also Gott, begrub ihn im Tal im Land Moab, Bet Peor gegenüber. Und niemand kennt sein Grab bis auf den heutigen Tag. Das ist eigentlich alles, was wir darüber lesen im 5. Mose. Jetzt, wie kommt der Judas auf so eine Geschichte? Wo, 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 wo hat er das her? Ganz sicher weiß man es nicht. Aber höchstwahrscheinlich war das damals zu der Zeit eine bekannte jüdische Geschichte, ja, die man sich so erzählt hat. So gab es auch viel zur Erbauungsliteratur, also so Bücher, die die nebenher gelesen haben. Wahrscheinlich ähm, war das eine davon und die stand in dem Buch. Das Buch gibt es heute noch, aber nicht mehr alles. Und der Teil, da, wo das drin stand, höchstwahrscheinlich, den gibt es heute nicht mehr. Das Buch heißt die Himmelfahrt Moses ähm, und wir zählen das heute zu den Apokryphen. Nur weil der Judas hier ziemlich wahrscheinlich draus jetzt diese äh, Geschichte genommen hat oder einfach nur, weil es auch allgemein eine Geschichte war, die, die sich damals unter den Juden äh, erzählt haben. Nur weil er hier, hier draus die als ein Beispiel verwendet, deswegen heißt es noch lange nicht, dass er dieses ganze Buch, die Himmelfahrt Moses, jetzt als Wort Gottes sieht, dass da alles stimmen würde oder allem darin zustimmt, weil da steht schon manches auch ein Quatsch drin in diesem Buch. Aber er hat ja mit dem Heiligen Geist geschrieben, ja, unter Inspiration, hat er hier uns den Judasbrief geschrieben und deswegen dürfen wir wissen, dass zumindest diese Geschichte, dass die gestimmt hat, was die sich damals schon erzählt haben und wie manchmal der Paulus eben auch heidnische Dichter zitiert hat, so hat der Judas hier eben eine jüdische Überlieferung aufgeschrieben, die eben stimmte. Ja, so dürfen wir wissen, dass es passiert ist. In Vers 14 kommen wir nochmal auf einen ähnlichen Fall, wo er auch aus so einem apokryphen Buch zitiert. Da hatte Judas eben manches aufgegriffen aus der Zeit von damals. Aber wir dürfen wissen, ja, das stimmt, aber das heißt noch lange nicht, dass er alles da als Wort Gottes gesehen hat. Das nur so als, als kurze Erklärung. Wer da mehr wissen will, darf auch gerne fragen. Die Sache war auf jeden Fall so, der Mose, gestorben und Gott, hat wohl dem Erzengel Michael gesagt, also einem von den, den Ranghöchsten, also Erzengel, der Ranghöchste Engel, ja, und in, in Daniel 10 und 12 lesen wir sogar, dass der Michael, dass er der Repräsentant oder Beschützer des Volkes Gottes ist, dass Gott diesem Michael gesagt hat, dass er, er den Mose begraben soll. Weil der Mose starb allein auf dem Berg und da äh, hat Gott dann gesagt, Michael, begrab du ihn. Aber irgendwie wollte der Teufel das wohl auch tun. Es steht jetzt nicht drin, warum. Ja, vielleicht wollte er... Den, den Leib von Mose nehmen und da eine groß, ein großes Begräbnis draus bauen, ja, dass dann die Leute dahin pilgern zu dem großen Mose und da vielleicht ihren Götzendienst betreiben oder hat gemeint, könnte irgendwie doch noch Anrecht an dem Mose haben. Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall, Satan, der, ja, der, der Ankläger, der Brüder ist, der uns ständig wegen irgendwelchen Sünden verklagen will, und jetzt, wenn er das nicht mehr vor Gott kann, weil er aus dem Himmel geworfen wurde, jetzt will er das eben, ja, will er uns direkt anklagen. Ja, der, der das ständig tun will, er meint ja auf jeden Fall ein Recht zu haben, dass er da jetzt irgendwas mit dem Mose, mit dem Totenkörper von Mose noch machen dürfte. Aber guck mal, Gott, er kümmert sich selbst noch um unseren Totenkörper. Ja, das ist doch. Ist doch auch eine, was Tröstliches. Selbst den lässt er nicht einfach nur irgendwie äh, ja, da irgendwas damit machen, sondern er kümmert sich selbst noch darum und zeigt: Nein, der Satan hat kein Recht an einem gläubigen Kind Gottes. Kein Recht hat er. Und deswegen, wenn du durch Jesus ein Kind Gottes bist, lass dir niemals vom Satan einflüstern, dass er irgendein Recht an dir hätte. Er, er versucht es, aber lass es dir niemals einflüstern. In Christus das sind diese Verhältnisse ein für alle Mal geklärt. Aber auf der anderen Seite kämpf auch da nicht für dich selber, wenn er es dir einflüstern will, weil der Satan ist mächtiger wie du. Kämpfe da nicht für dich selber, sondern wende dich an den Herrn. So hat es der Michael hier gemacht. Er hat gesagt. Der Herr schelte oder der Herr strafe dich. Er hat sich an den Herrn gewandt und hat eben nicht da selber dann den Teufel angegriffen oder ihn gelästert. Das ist ja das Beispiel, das der Judas bringt, dass man nicht lästern soll. Diese Mächte, nee, in allem geht zu dem, der sagt, mein ist die Rache. Such nicht deine eigene Rache, sondern komm zum Herrn, der sagt, mein ist die Rache, ich will vergelten. Der Herr wird vergelten. Zu ihm können wir da kommen und uns an ihn wenden. Die Korriten Boom, im Zweiten Weltkrieg, hat sie gelebt, hat ja auch Juden versteckt, kam dafür ins KZ. Vielleicht war sie in, in, auch in diesen Anfechtungen, in diesen Zweifeln. Und sie sagte dann, wenn der Teufel an meine Tür klopft, dann bitte ich Jesus, sie zu öffnen. Er ja, hat eben da nicht ihren Versuch dann selber irgendwie sich dagegen zu stellen, sondern ist zum Herrn gekommen und gesagt: Öffne und kümmere dich du da bitte drum. Und hier an diesem Beispiel vom, vom Michael mit dem Teufel sehen wir, was der Judas uns sagen will. Wenn schon der höchste, der, der Erzengel da nicht gelästert hat, dann sollten wir es auf jeden Fall auch nicht wagen, sondern uns an den Herrn wenden und sagen. Der Herr, der wird dich strafen, der wird dich schalten. Ich muss mich da nicht drum kümmern. So war es auch in Sacharia 3. Schlagt man das noch mit mir auf. Eine herrliche Begebenheit, die, die wir hier noch ziemlich am Ende vom Alten Testament lesen. Eine, eine Vision, die das Sacharia sieht, Da geht es um den hohen Priester Joshua der, um den es auch schon im, im Buch Hagei geht. Ich lese mal diese Vision vor, nur Vers 1 bis 4 in Zacharia 3. Und er, also Gott, ließ mich den hohen Priester Joshua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand, und der Satan stand zu seinen Rechten, um ihn anzuklagen. Da haben wir auch das. Er wollte... Er hat gesagt, irgendein Recht, irgendein Recht hat er versucht, auf ihn zu haben. So wie es damals bei dem Mose war. Und auch genauso heute noch bei uns sein kann. Also der Satan stand zu seinen Rechten, um ihn anzuklagen. Und der Herr sprach zum Satan. Der Herr wird dich bedrohen, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, der bedroht dich. Ist dieser, Joshua, nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Und Joshua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel. Und der Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Und er sprach zu ihm, siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und dich bekleidet mit Feierkleidern. Also der Saharia sieht hier in der Vision den hohen Priester Joshua stehen und er wird aber von dem Satan angeklagt. Er steht vor Gott, aber der Satan, er klagt ihm an und er hält ihm alle seine Sünden vor. Ja, das ist dieses Bild, er ist in, ganz, in schmutzigen Kleidern ja, und es hält er ihm alles vor. Gott, du müsstest den vernichten, du müsstest es mit ihm das und jenes tun. Ja, mich hast du aus dem Himmel geworfen, warum nicht den? Warum verwirrst du den nicht? Schau mal, wie sündig der ist klagt ihn an. Aber dann sehen wir hier noch es heißt er stand vor dem Engel des Herrn, vor dem Engel Jahwes und der Engel, also der Engel des Herrn ist im Alten Testament normal immer der Herr Jesus. Wir sehen hier Gott, den Vater, wir sehen Jesus Christus und wir sehen den Satan und den 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 Joshua und dieser Engel des Herrn, der Herr Jesus Christus selber, er gibt diesem hohen Priester Joshua gibt er neue Kleider. Ja, und wir wissen, was das ist. Seine eigene Gerechtigkeit. Ja, er gibt ihm den Mantel der Gerechtigkeit. Und deswegen schaut Gott nicht auf die Sünden von Joshua, sondern er schreit den Satan oder er bedroht den Satan. Und sagt, du hast kein Anrecht an ihm. Er ist doch ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist. Ja, er ist aus dem Gericht herausgerissen. Ja, wie so ein Holz, das, das brennt vielleicht schon. Aber ich habe es gelöscht. Die Sünden, die sind bezahlt. Das Gericht steht nicht mehr über ihm. Satan, halt Weiche. Du hast kein Anrecht an ihm. Weil er hat die Gerechtigkeit Jesu. Und wie es da bei diesem, bei diesem Joshua war, oder wie es auch bei dem Mose war, Gott, er hat sie gnädig angesehen, weil sie haben die Gerechtigkeit Jesu gehabt. Sie hatten diesen Mantel der Gerechtigkeit. Und deswegen hatte der Satan kein Anrecht an ihnen. Es ist nicht ja, so, ein, so, ein, so ein herrliches Bild, so ein, ja, wirklich so ein Trost, er, er hat absolut keine Ansprüche, kein Anrecht. In ihm, in Christus, da sind wir wirklich gerecht. Deswegen muss man uns da keine Sorgen machen. Selbst wenn man Sünde hat, kommt zum Herrn. In Jesus, er vergibt es gern. So war es auch ja, da beim, beim, bei Mose, der, der schon gestorben war. Gott macht deutlich, dass Satan hat kein Anrecht. Warum? Das heißt nämlich in 5. Mose 34, Gott begrub den Mose. Ja, das, daran sehen wir, okay, Michael, er hat diesen Streit mit dem Satan gewonnen. Der Michael hat ihn quasi im Auftrag Gottes begraben. Gott hat sich wirklich sich um gekümmert, weil der Satan hatte kein Anrecht. Aber, wenn schon der Erzengel Michael damals nicht gelästert hat gegen Satan. Auch wenn er kein Anrecht hatte, auch wenn das alles Lügen waren, er hat nicht gelästert. Das sehen wir, auch wir dürfen das nicht tun mit diesen Herrlichkeiten. Aber Vers 10 heißt diese aber, ja, jetzt, geht er, jetzt bezieht er das Ganze wieder auf diese falschen falschen scheinheiligen Christen. Diese aber lästern alles, was sie nicht kennen, alles, was sie von Natur aus wie die unvernünftigen Tiere verstehen, darin verderben sie sich. Ja, diese Abtrünnigen die stehen so in einem vorbildlichen Handeln, wie von dem Erzengel Michael, da stehen die völlig im Widerspruch damit. Ja, sie folgen nur ihren eigenen Trieben, wie Tiere ihren, ihren Instinkten und lästern über alles. Ja, und deswegen nennt er sie hier, sie sind dumm weil sie nicht verstehen, was sie damit tun. Die sind einfach nur dumm. Die lästern selbst Gott und machen sich somit zur höchsten Instanz. Ja, die wollen selber Gott sein, aber verderben sich da drin nur. Deswegen diese Dinge nicht lästern. Deswegen, ja, hier nennt er letztlich jeden, der sich Atheist nennt, nennt er dumm. Weil jeder, der sich Atheist nennt, sagt, diese Dinge gibt es nicht. Es gibt keine höheren Wesen. Aber das ist einfach nur dumm. Denn der Herr hat sich genügend bewiesen. Judas sagt, die sind einfach nur dumm wie unvernünftige Tiere. Nee, das vergneife ich mir jetzt. Jetzt kommen wir noch zu Vers 11. Nachdem er uns jetzt ihr Verhalten aufgezeigt hat, warnt er uns auch noch, wie sich nämlich ihr Verhalten auswirkt. Wehe ihnen, sie sind den Weg keins gegangen und haben sich verloren im Irrtum Biliams völlig hingegeben und in dem Widerspruch Korach sind sie umgekommen. Ja, wer so handelt wie diese Leute, über dem schwebt Gottes Gerichtswehe. Ja, wie schon die Propheten oft aufgestanden sind und sagten, wehe euch. So auch, so auch hier, hier, wehe ihnen. Und er bringt jetzt wieder, wieder drei Beispiele, also wieder so eine Trias bringt er. Beispiele aus dem Alten Testament über das Verhalten dieser Irrlehre und ihrer Folgen. Ein, ein George Santayana, ein Amerikaner, 20. Jahrhundert, er hat mal gesagt, Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Deswegen greift der Judas immer wieder auf, die, auf, auf vergangene Dinge zurück und sagt, guck mal, schau doch mal, wie es da war. Meint ihr, der Herr wird es jetzt anders machen? Lerne aus der Vergangenheit. Wehe ihnen, sie sind den Weg keins gegangen. Das ist das erste, der Weg keins. Und der Kein, der steht für Unglaube und für Mord. Da, dafür steht er kein. Er opferte nicht aus Glauben. Ich denke, wir müssen das ja alles nicht nachlesen. Bekannt, er opferte aber nicht aus Glauben, wie sein Bruder Abel. Und weil sein Bruder Abel aber aus Glauben opferte und Gott das Ganze annahm, deswegen erschlug er ihn. Das heißt, wir sehen hier einen falschen Anbeter. Der hat falsch Gott angebetet, nämlich im Unglauben. Und da sieht der Judas große Ähnlichkeiten zu, zu, diesen, zu diesen falschen Lehrern. Ja, er sieht nämlich, dass Unglaube da ist bei ihnen und er sieht sie genauso als Menschenmörder, nämlich durch ihre Irrlehre. Durch ihre Irrlehre ermorden sie Menschen, nämlich halten sie vom wahren Leben ab. Ja, die Irrlehre, die reißt nämlich jeden mit in den Tod, der daran glaubt. Aber was ist, was war das Ende vom Kain? Gott hat den falschen Anbeter verflucht. Deswegen die Warnung von Judas. Geht nicht auf den Weg Kains. Die sind denn schon gegangen. Ich warne euch da davor. Zweitens und haben sich für Lohn dem Irrtum Biliams völlig hingegeben. Ich habe mal eine ganze Predigt hier gemacht über den Biliam. Er steht ja für, für Geldliebe, also für, für Habsucht und für, ja, eigentlich auch für Verschlagenheit, für List und für einen Irrweg, für einen falschen Weg. Ja, von ihm heißt es ja, dass er den Lohn von dem Balak, von dem König Balak liebte. Er wollte unbedingt diesen Lohn haben und sollte ja Israel dafür verfluchen. Und er liebte diesen Lohn, er wollte ihn unbedingt haben. Aber Gott, er wehrt ihn. Ja, und dann er wusste okay, ich kann Israel nicht verfluchen, aber was macht er? Er geht noch weiter und lehrt das Volk Israel, beziehungsweise er lehrt das, die, die, die Moabiter, dass sie das Volk Israel lehren sollen, nämlich Unzucht zu treiben und Götzendienst. Ja, er begeht noch eine schlimmere Sünde, ja, nicht einfach nur das Volk verflucht, sondern er lehrt das Volk, wie sie sündigen können. Das ist der Biliam. Ja, er hat sich für Lohn, haben sie sich genau dem gleichen Irrtum hingegeben, wie schon der Biliam, der, der, diesen, der diesen Lohn unbedingt wollte, der so habsüchtig war dass er sogar anderen zeigte, wie sie sündigen können. Alles für Gewinn. Deswegen, Irrlehrer erkennt man oft an ihrer Habsucht. Schlagt mal mir noch äh, Offenbarung 2 auf, Vers 14. Das Sendschreiben an, an Pergamon erlobt sie zuerst, was sie Gutes machen, dass sie standhaft sind in der Verfolgung, aber dann heißt es in Vers 14, aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, die die Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Ja, in Dort- Dort in Pergamon, die haben ausgehalten Verfolgung und alles, aber sie haben gewisse Leute in der Gemeinde geduldet, die Unzucht trieben, Götzendienst, so wie der Biliam. Ja, vielleicht auch noch aus Habsucht, wie es dann eben auch bei dem Biliam war. Und da warnt Gott davor. Er sagt, ich werde denn kommen und werde Krieg führen. Er warnt diese Gemeinde. Tut diese Leute von euch raus. Das gleiche schreibt der Judas. Er warnt vor diesen Leuten, vor diesen falschen Propheten. Wie der Biliam dann ein Prophet war, aber eben ein Falscher, zeigt er, dass man Irrlehrer oft an der Habsucht erkennt. Aber was war das Ende von Biliam? Das Volk Israel hat ihn deswegen erschlagen. Weil dann kam eine Plage über sie und dann sind sie natürlich wütend auf dem geworden und haben den erschlagen, weil sie dann gemerkt haben, wo er sie hinverführt hat. Wir sollen heute die Irrlehren nicht körperlich erschlagen, aber wir müssen sie definitiv nicht in der Gemeinde dulden. Und in den Köpfen, da können wir diese Irrlehren, oder müssen wir diese Irrlehren äh, erschlagen, so rum. Ja, nicht drauf hören, nicht auf diese Gedanken, auf diese Falschen hören. Erschlag sie gleich in deinem Kopf, wenn, wenn, wenn was gegen Christus aufkommt, was nicht ihn verherrlicht, was nicht zu ihm treibt. Erschlag diese Dinge in Gedanken. Und noch das Letzte: Und in dem Widerspruch Korachs sind sie umgekommen. Ja, Korach, diese ganze Rotte Korach steht für Aufruhr, steht für falsche Priester. Ja, die waren ja Leviten und wollten mehr als ihnen zustand. Nämlich, sie wollten nicht nur am Heiligtum dienen, sondern wollten direkt ins Heiligtum rein als Priester. Sie wollten noch das Priesteramt haben. Das aber nur dem Aaron und seinen Nachkommen zustand. Ja, sie haben sich also gegen die von Gott eingesetzte Ordnung wiederhoben. Das ist wieder diese Widerspenstigkeit. Ja, diese Ordnung nicht anerkennen. Darüber haben sie sich erhoben, ja, wie die Engel, die ihren Herrschaftsbereich verlassen haben, wie diejenigen, die Vers 8, die die Herrschaften verachten und so weiter. Sie äh, erheben sich über das, was Gott ihnen gibt. Er hat ihnen schon ehrliches gegeben, aber die haben dagegen rebelliert. Und genauso tun es auch diese falschen Priester in der Gemeinde, diese, diese Erlehrer. Sie tun es genauso. Sie erheben sich gegen Gottes Ordnung in der Gemeinde. Er sei es zum Beispiel gegen die Leitung, gegen die Ältesten. Sei es gegen irgendwelche äh, Dinge sonst, dass sie keine Zurechtweisung akzeptieren. Egal, sie, sie verachten die Herrschaften. Das, das, was Gott eingesetzt hat, verachten sie. Stellen sich über das Wort Gottes, sagen, ja, wir haben doch auch den Geist, wir sind doch auch heilig, wir sind wie die Apostel, wir können auch was sagen. All diese Dinge. Sie verachten den Herrn, sie gehen, sie gehen im Widerspruch Korachs. Aber was war, der, was war das Ende vom Korach und seiner ganzen Sippe? Der Tod, die Erde hat sich aufgetan und Gott hat sie dahin gegeben. Der Tod des falschen Priesters. Und seht ihr da diese Steigerung im Text? Die, die Steigerung soll uns auch warnen. Es, es beginnt damit... Sie gehen den Weg des Unglaubens. Zuerst ist Unglaube da, ja, wie, bei dem, wie beim Kein, der aus Unglauben lebt. Sie sind in diesem Weg wieder Kein gegangen, nämlich im Unglauben. Nachdem sie da im Unglauben gehen, dann haben sie sich dem Falschen hingegeben, nämlich dem Lohn. Da haben sie sich dann, äh, sie haben dem Lohn sich für Lohn dem Irrtum Biliams völlig hingegeben. Und dann, was, nachdem sie diesen Weg gehen, immer mehr hingegeben sind. Was kommt als Drittes? In diesem ganzen Weg, in diesem ganzen Widerspruch, kommen sie um. Das ist die Schlussfolgerung davon. Zuerst geht man diesen Weg, dann geht man immer tiefer rein. Und zum Schluss kommt man da drin um. Das ist die Warnung, die, die Judas gibt. Gehe nicht auf diesen Wegen. Hör nicht auf diese falschen Dinge passt da sehr auf und er gibt uns extra ja, Beispiele, um, uns, um das Verhalten von diesen Leuten zu sehen. Ja, zeigt auf, sie treiben Unzucht, sie lästern geistliche Mächte, sie verstehen nichts von geistlichen Dingen, sie töten mit ihren falschen Lehrern, sie lieben das Geld, sie ja, sind habsüchtig, sie ordnen sich nicht unter, sie sind widerspenstig, all diese Dinge. Und das sind nur einige Merkmale. Die Bibel, die kennt mehr. Aber es sind Merkmale, um uns mündig zu machen, falsche Leute zu entlarven. Nicht, dass jetzt jeder rumgehen muss und jeden genau anschauen muss ähm, und genau analysieren, ist das ein Irrlehrer. Und ihn dann rausschmeißen. Nee? Ähm, also, wenn man, wenn man schon meint, wir hätten einen Irrlehrer in der Gemeinde, dann geht zu den Ältesten. Das ist dann der Job. Und trotzdem, auch da ist es gut, ein, ein waches Auge zu haben, aber auch man braucht es nicht nur speziell in der Gemeinde, ja, sondern auch man kann sich so viel heute Predigten anhören, online oder, oder dort auf den Kongress gehen, hier wohin. Auch da muss man selber dann, wenn man irgendwo selber hingeht, mündig sein, um zu prüfen. Es ist wichtig, das prüfen zu können. Weil es ist schwierig. Judas zählt hier jetzt eine Kategorie auf, nämlich die, die man am Lebenswandel dann erkennt. Ganz eindeutig. Aber die Bibel, die kennt auch noch genau das Gegenteil. Und das macht es dann so schwer. Nämlich Leute, die sehen sehr, sehr fromm aus. In Kolosser 2, 18 und, und 23, da heißt da, da da beschreibt der falsche Lehrer, die kamen und waren sehr, sehr demütig. Er nennt es eine scheinbare Demut. Aber die haben, die, und die, die haben da versucht, fromm zu leben. Und ich sage mal, das genaue Gegenteil von dem hier. Ja, also nur, es muss nicht nur sein, dass es nach außen hin die bekanntesten Sünden sind. Es kann auch sehr sehr fromm aussehen. Deswegen sind also nicht nur so wie der Judas hier beschreibt, aber das sind schon mal einige Merkmale, welches Merkmal es immer gibt. Sie haben Abweichungen vom Wort Gottes. Das ist, das ist so, ich sag mal das Merkmal über allen. Es gibt Abweichungen vom Wort Gottes und das macht sich irgendwo im Leben bemerkbar. Deswegen hier das Verhalten der Irrlehrer. Gott warnt seine geliebten Kinder. Haltet Abstand von denen. In 2. Johannes Vers 10 sagt er sogar, grüßt sie nicht einmal. Ja, nehmt sie nicht zu euch auf. Ihr müsst nicht mit denen diskutieren. Nehmt sie nicht auf, esst nicht mit denen. Grüßt sie nicht mal. Haltet Abstand, es ist im Ernst. Aber er ermutigt uns doch auch, oder? Der Satan hat kein Anrecht an uns. Der Herr, der Herr wird uns bewahren. Ich nochmal in, in, in Vers 1. Judas, Knecht Jesu Christi, Bruder des Jakobus, den Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und für Jesus Christus bewahrt sind. Der Herr wird die Seinen bewahren. Aber er nutzt auch ja, solche, solche Warnungen dazu dass wir unseren Kopf einschalten, wach durch diese Welt gehen und trotzdem immer mit diesem Trost, er wird uns bewahren. Und er tut's. Wenn er den hohen Priester Joshua dort vom Satan bewahrte oder den Leib Moses, er wird auch uns bewahren. Amen. Ich bete noch. Vater, vielen Dank dir einfach für deine, deine große Freundlichkeit, dass, dass du uns bewahren willst. Ja, dass es wirklich unser Engel des Herrn, unser Herr Jesus dasteht und uns die Kleider der Gerechtigkeit gibt, unseren Schmutz ausgezogen hat. Vater, danke dir. Bewahre doch da jeden Einzelnen von uns da drin, die wir zu dir gehören. Wer es nicht gehört, den führe doch bitte dahin. Aber dann bewahr uns da drin, lass uns alle erkennen, was falsch ist, der, Und lass mir das abtun und sich auch nicht in unseren Gedanken festsetzen darf. Danke dir, Herr. Amen.